0: Петр Михин «Внуком о войне». Глава 6. Незабываемая Барвенкова. «Дяденька, не ходи спаси нас». Барвенково может быть единственный на земле город, где в ходе боевых действий одной воюющей стороне удалось дважды окружить войска другой. Сначала в сорок первом, потом в 43-м. Многие фронтовики с волнением и печалью вспоминают этот город. Нашу 52-ю дивизию фашисты окружили в Барвенково в конце февраля 43-го. Немецкие танки со всех сторон рвались в город, сверху бомбили самолеты. Бомбили нещадно и безнаказанно. У нас не было зениток, да у нас почти ничего не было. На тысячекилометровом пути от Сталинграда в непрерывных боях мы потеряли много людей и техники. В глубоких снегах застряли тылы дивизии. Два обессиленных стрелковых полка из десяток пушек. Вот и все наши силы. Мне, двадцатилетнему лейтенанту, вручили пакет и приказали вынести его из окружения и доставить в штаб армии. Бегу в свое подразделение, чтобы взять с собой разведчика, и тут налетели самолеты. Залег в кювет среди улицы, а кругом творится что-то страшное. Сорок самолетов, зайдя с тыла, двумя колоннами пикируют на оба порядка домов и рушат каждый дом. Ревут моторы, воют сирены, трещат пулеметы, свистят бомбы, мелькают желтые брюхи, выходящих из пике костылей. А на фоне серебристо-белого снега в лучах яркого солнца вздымаются вверх черные клубы дыма от бомб, красные от битого кирпича, желтые от самана и глины. Обгоняя пыль и дым из зловещего разноцветия вверх и в стороны, вырываются обломки строений. Разваленных домов заживо хоронят мирных жителей, стариков, женщин, детей. Земля ходит ходуном, крупные осколки от бомб крушат деревья, с неимоверной силой врезаются в землю. И все это ярко-красное, черное, желтое, белое, мерно клубящееся и вырывающееся, летящее и падающее, воющее, грохочущее вдруг разрезается, как кинжалом, тонким, пронзительным, душераздирающим женским криком. Этот нечеловеческий вопль поднял меня из квета и заставил оглянуться вокруг. В клубах дыма я едва различил стоящую в полный рост худощавую женщину. Заломив руки за голову, она стояла в легком платье, без пальто, с распущенными длинными волосами и показывала нарухнувший домик, кричала многократно повторяя «Там дети, там дети!». Весь ее облик внушал тревогу и жалость. А крик безотлагательно звал на помощь. Я вскочил и, невзирая на грозящую опасность, сломя голову, бросился к рухнувшему домику. Сгоряча схватил торчащую из развалин слегу и с большим трудом вытянул ее. Хватаюсь за другую и начинаю понимать, что таким образом я не скоро доберусь до детей, они там задохнутся, и помочь некому, все попрятались от бомбежки. Снова я с яростью принимаюсь за работу и снова с надеждой оглядываюсь вокруг, но нигде никого нет. И женщина куда-то пропала. Много позже я узнал, что это была тетя двух ребятишек, Анастасия Барбашева. Она только что сама чудом выбралась из завала, и у нее был вырван глаз. Вдруг замечаю, как частыми перебежками вдали перемещается человек. Позвал его на помощь. Он приподнялся, и я увидел, что это незнакомый мне старшина». Он оценивающе посмотрел на пикирующие самолеты, на развалины вокруг и, махнув рукой, дескать, чего там искать, все разбито и быстро побежал по своим, видимо, неотложным делам. Ко мне с надрывом остервенело, закричал я, хватаясь для убедительности за колыбуру пистолета. Старшина нехотя подчинился. Он оказался вдвое старше меня и всем своим видом показывал, что был вынужден подчиниться мальчишке-лейтенанту. Хотя наперед знал, что затеянное мной предприятие совершенно бессмысленно. Вдвоем, хватая сразу за оба конца каждого бревна, мы быстро раскидали направо, налево, развалины домика и обнаружили мертвого старика и убитую молодую женщину с бездыханным младенцем на руках. «Ну что лейтенант хватит? с издевкой укоризненно сказал старшина. Мне ничего не оставалось, кроме как извиниться, перед степенным старшиной, ведь я напрасно заставила его рисковать жизнью. Но в это время я рванул обнажившуюся спинку кровати и сквозь образовавшуюся щель увидел под кроватью живые глаза. Дяденька, не уходи, спаси нас, я вырасту большой и тоже тебе помогу. Послышался из-под кровати тоненький детский голосок. В этом плаче мольбе призыве обещаний слышались страх и тревога, надежда и боязнь быть неуслышанным, непонятым, неуваженным. Поэтому кричавший мальчик хотел заранее задобрить, не упустить возможного спасителя. После страшного удара, потрясения и жуткой могильной темноты и тесноты вдруг появился просвет – надежда на спасение. Наверное, ни один даже самый гениальный артист драмы не в состоянии вложить в свой голос столько чувств и переживаний, страданий и надежды, которые с корговоркой вырвались из груди погибающего ребенка. Старшина тоже понял, что под кроватью есть кто-то живой. Перестал на меня обижаться, бросился помогать, и мы вдвоем приподняли конец кровати. Показалось заплаканное детское личико, мальчик просунул голову в образовавшуюся щель, вздохнул полной грудью и рванулся вперед, пытаясь расширить лаз. Ему так хотелось побыстрее выбраться на волю, что он быстро-быстро заработал изнутри ручонками». Мы же со старшиной едва удерживали нагруженную обломками кровать, не можем не опустить ее на голову ребенка, не приподнять. И не только из-за тяжести. Под другим концом кровати послышались приглушенные крики придавленных нами детей. Быстро снимая штукатурку с кровати, распорядился я изо всех сил удерживая в одиночку тяжелый груз. Когда мы опрокинули кровать, то в небольшом пространстве обнаружили пятерых детей и мертвую женщину. Своим телом она обеспечивала жизненное пространство детям, погибнув под тяжестью смятой кровати. На перекошенных страданием и страхом в лицах ребятишек живо блестели широко раскрытые глаза. Сжатыми в кулачки ручонками они быстро-быстро растирали их, размазывая по щекам слезы, пыль и кровь. Под лучами яркого зимнего солнца радость воскрешения тут же переводила страдальческие лица от плача к улыбке. А бомбежка продолжалась. Грохот и виск рвал барабанные перепонки. Едкая пыль затмевала клубами солнце, першила в горле. Мы принялись быстро вытаскивать детей из завала. Мы принялись быстро вытаскивать детей из завала. Осторожно, беря в руки теплые, мягкие и, казалось, такие исчезающие хрупкие тельца детишек. За годы войны, общаясь с холодным, грубым металлом, наши руки настолько огрубели, что эта деликатная, нежная работа потребовала от нас большего напряжения, чем расчистка завала. «Дяденька, а под столом тоже ребята были», — подсказал нам мальчик, которого мы спасли первым. «Из-под раздавленного стола мы вытащили еще четверых. Пока я усаживал на дно образовавшейся ямы спасенных нами ребятишек, старшина молча куда-то исчез. Я даже не успел узнать его фамилию». А одетые в домашние рубашонки детишки, ёжась от холода и дрожа всем телом от страха, присели в тесный кружок, натянув на колени свои платьица. Я, как единственная ответственная за жизнь детей, взрослый человек, не мог их оставить. Осмотрелся вокруг, куда бы их пристроить. Но бомбежка продолжалась и кругом не души. «А у меня в кармане пакет, я и так задержался». На свое счастье заметил высунувшуюся из погреба шалашика голову какого-то старика. «Дедушка», — взмолился я, — «возьми ребятишек, а то мне некогда». С пакетом донесением средь бела дня я сумел таки выбраться из окружения и, обмахав полсотни километров, доставил его штаб армии. По приказу командования вырвались с боями из окружения и наши подразделения.